0: Herzlich willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Ich freue mich, dich in dieser letzten Folge des Jahres willkommen heißen zu dürfen. In dieser 15. Episode geht es um die Diversity Dimension Religion Weltanschauung. Zum zweiten Mal so explizit. Das letzte Mal hatte ich in Folge 10 mit Said von der jungen Islamkonferenz gesprochen. Die Wichtigkeit des Glaubens für ihn ist mir noch gut in Erinnerung geblieben und wie ihn dieser daran stärkt, Gutes für die Menschlichkeit zu leisten. Diesmal geht es um den christlichen Glauben und die evangelische Kirche. Dafür durfte ich mit Pfarrerin Stefanie Braunoss von der evangelischen Kirchengemeinde Bornheim sprechen. Sie hat, so viel möchte ich an dieser Stelle verraten, meinen Sohn vor gut eineinhalb Jahren getauft. Und sie lebt im selben Stadtteil. Wir haben uns auf das Du verständigt, was mich sehr freut. Es ist natürlich kein Zufall, dass ich ausgerechnet im Dezember eine Folge zum Thema Religion veröffentliche. Die Adventszeit hat begonnen, wir steuern auf Weihnachten zu und nicht zuletzt der Shutdown wird allen Teilen mit dem Weihnachtsfest begründet. Und auch wenn viele Menschen in diesem Land diesen Feiertag nicht feiern, bestimmt er doch bei einigen weniger, bei anderen mehr unseren Alltag in den nächsten Wochen. Mit Stephanie habe ich über ihren Weg zum Glauben und den Stellenwert in ihrem Leben gesprochen. Zudem ging es um die Rolle der Kirche in Zeiten von Corona. Darüber hinaus haben wir gemeinsam reflektiert, wie die Kirche beziehungsweise sie als Pfarrerin zu Themen wie Emanzipation, Rassismus und Homophobie stehen. Es war ein sehr selbstkritisches, nachdenkliches und teilen sehr persönliches Gespräch. Dafür danke ich dir, Stefanie, sehr. Und dir wünsche ich dir, und dir wünsche ich eine gute Zeit mit ihr und dem Gespräch. Wunderbar. Ich freue mich heute ähm, in der, naja, neben der Kirche zu sein, neben der evangelischen Kirche und mit der Person zu sprechen, die meinen Sohn äh, vor ein, eineinhalb Jahren, ein Jahr, äh, getauft hat. Ähm, das stimmt. Ja, genau. Und das war noch eine sehr schöne Erinnerung. Ähm, genau, es war im Mai, aber ein Jahr. einhalb Jahre, genau, ja. Ähm, hat sich ein bisschen was getan seitdem insgesamt ähm, und sehr verändert. Vielleicht ähm, praktisch später nochmal, wie Traufen eigentlich zurzeit ablaufen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, und deswegen freue ich mich heute sehr mit äh, Stefanie. Ähm, genau, ich Frau <lacht> <doppelten Namen> <lacht> Noss zu sprechen. Und wir haben uns aufs Du verständigt. Vielen Dank, Stefanie. Ähm, und hatte auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass ich das eigentlich letztes Jahr schon machen wollte. Weil ich gemerkt habe, zu so, so Weihnachtszeit, Adventszeit, nicht alle feiern Weihnachten, aber es ist schon eine bestimmte Stimmung, die da aufkommt. Ähm, ab der Adventszeit, ähm, wir kaufen jetzt Adventskalender, wir werden jetzt auch einen Weihnachtsbaum uns holen und so weiter. Und dann kommt so eine Stimmung auf. Hat sich verändert, finde ich, in den letzten 20, 30 Jahren, als ich noch Kind war. Ähm, aber da ist noch etwas. Und das ist auch so Jahresendsport und all das. Da kommt so eine gewisse... Ähm, oh, und ich finde die Zeit ja auch immer deswegen schön, um nochmal so Revue passieren zu lassen, was eigentlich alles passiert und was könnte so nächstes Jahr passieren. Und dieses Jahr ist ja ein bisschen was passiert. Ähm, Glocken hört man auch schon, wunderbar zum Einstieg. Und ähm, genau, und wir wollen heute über natürlich bei Diversity sprechen, wir wollen über Kirche und Glauben sprechen und wir wollen über all die. Widersprüche in der Welt vielleicht auch sprechen, die es gibt, ohne, da haben wir uns im Vorgespräch auch nochmal drauf verständigt zu sagen, es gibt die absolute Wahrheit und wir wissen, wie es ist und wir können für alle sprechen, in der Kirche oder überhaupt. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses, aus unterschiedlichen Gründen auf dieses Gespräch. Ähm, vielen Dank für die Zusage.
1: Ja, schön, dass du da bist, hier <lacht> ja, ja. in Frankfurt-Bornheim.
0: Genau, stimmt. Das ist auch noch wichtig, dass das gar nicht so weit weg ist von mir zu Hause. Das ist mir ja auch wichtig in diesem Podcast, dass ein bisschen mehr Frankfurt und weil sich ja vieles, was Diversity angeht, in Berlin abspielt, ähm, auch vor der eigenen Haustür einfach mal zu gucken, weil er ist eigentlich da, was ist eigentlich da und da gibt schon einiges. Und ich würde gerne einsteigen, Diversity FM heißt der Podcast. Ähm, Stefanie, welches Verständnis du von Diversity oder Vielfalt hast? Ähm, was sind deine ersten Assoziationen dazu?
1: Als ich das gelesen habe und einen Fragebogen, den ich hier vorweg äh, geschickt bekommen habe, gelesen habe, dachte ich, okay, worauf sollen wir uns denn konzentrieren? Weil Diversity meint ja ziemlich viel. Äh, nicht nur die Frage von anderen äh, Herkünften her, sondern auch anderen Lebenseinstellungen, anderen politischen Einstellungen, mhm. anderen ähm, Geschlechtsorientierungen, äh, anderen... Ähm, ja, eigentlich alles andere, oder? Also wie diverse sind wir hier beide gerade eigentlich ja, genau. schon? Äh, wie diverse bin ich, wenn ich schon Fahrerin bin und damit langsam zu einer absoluten Minderheit in diesem Land gehöre? Äh, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Äh, was ist, wenn ich Christin bin, äh, wenn ich evangelische Christin bin? Auch das ist äh, eine entscheidende Frage. Also ähm, ich finde, diverse ist erstmal ziemlich viel alles. Äh, jeder Mensch als solcher ist schon diverse. Ähm, es gibt nicht die Gleichheiten. Und ich freue mich, dass wir langsam in einer Gesellschaft angekommen sind, wo das auch ähm, immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass es nicht den Normmenschen hier gibt. Mhm. Ähm, und zwar aufgrund von den verschiedensten mhm. Facetten, die Diversity einfach mhm. streift.
0: Mhm. Und wenn du so überlegen würdest, so, das erste Mal stimmt, Diversity ist irgendwie alles. Ähm, und wird oft immer als Minderheit und sonst irgendwas abgetan, wobei es überhaupt nicht so ist. Vor allem, wenn man sich alle Dimensionen, das ist mhm. ja auch, ähm, habe ja auch beim Podcast auch überlegt, ob ich jetzt eine Dimension mir rausgreife, zum, zum Beispiel Rassismus ähm, oder aber mir war es wichtig, einfach aus unterschiedlichen Gründen das Bär breiter zu machen, weil ich glaube, da kommt auch ein anderes Verständnis nochmal dabei auf. Ähm, aber wenn du nochmal überlegen würdest, so die erste Begegnung mit Diversity in unterschiedlichster Form, also kannst du jetzt mal eine Dimension überlegen, ähm, dass die Frage von Behinderung, die Frage ist von Hautfarbe, die Frage von ähm, Gender und so weiter ist. Ähm, wo, würdest du sagen, hast du zuerst Erinnerungen, dass etwas anders ist, ohne es gleich vielleicht zu bewerten?
1: Ich glaube, aus der Kleinstadt, aus der ich komme, war äh, Diversity, Rassismus, beziehungsweise einfach Andersartigkeit. Also ich war in einer gut, äh, sehr, sehr kleinen Zwerggrundschule mit gerade mal 20 Schülern pro Jahrgang. Und ich erinnere mich, die waren alle sehr deutsch. Das heißt, sie hatten alle, beide Elternteile waren deutsch, bis auf ein Kind, äh, das aus einer türkischen Familie stammte. Und äh, das war schon immer, da gab es eine Schwelle zu ihr und zu dieser Familie. Und das, die war anders. Ähm, und ich glaube, da wurde ich das erste Mal mit damit konfrontiert, dass ähm, es andere familiäre Zusammenhänge gibt und auch, dass irgendwie doch nicht alle gleich sind und ähm, wir alle eine Gemeinschaft sind, sondern es Vorbehalte gibt. Ich, also wenn ich das heute, das ist ja jetzt, äh, Mensch, 35 Jahre her, reflektiere, wow, was für Vorurteile da im Raum waren, also ähm, über, da leben zwei Frauen äh, zusammen unter einem Dach und äh, die haben immer Boden im Garten. Also das ist, ich krame jetzt gerade in meiner Erinnerung, aber ähm, wie furchtbar, oder? Also das waren aber so die klassischen Bilder irgendwie, die man hatte, weil man es gar nicht, ich will das nicht rechtfertigen, aber ich glaube, weil man die Begegnung nicht hatte. Also es gab keine Begegnung. Es gab nie eine reale Begegnung und da bin ich froh. Ich glaube, selbst aus der Stadt, aus der ich komme, in Witten, ist es heute sehr anders und in Frankfurt ist es nochmal viel anders.
0: Ja, das stimmt. Ja, Das ist nochmal diese Frage von Begegnung, wie wichtig das überhaupt ist. Vielleicht können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ähm und das eine ist sozusagen, das ja nochmal wahrzunehmen und dann wann fängt eigentlich die Beurteilung an und dann wird man sagen, das ist eigentlich schräg und so weiter und gehört nicht dazu. Ja. Ähm, und heute geht es um die ähm, Diversity-Dimension Religion, Weltanschauung, so heißt es im AGG. Und jetzt hat das, Religion hat eine Bedeutung für dich und für deine Arbeit und für dein mhm. Leben. Ähm, und wenn du mal überlegen würdest... Ähm, Sei wann Religion? Jetzt hast du gesagt, du hast Begegnung mit anderen äh, Diversity-Dimensionen, aber mit der Diversity-Dimension Religion ist es sozusagen eigentlich schon in deinem äh, in deiner Familie, in deinen Eltern. Also deine Eltern haben dir das mitgegeben oder wie kamst du zu dieser Diversity-Dimension Religion?
1: Ich bin da erstmal ganz normal groß geworden drin. Also ich habe mich dazu nicht wirklich frei entschieden, ähm, sondern ich bin damit äh, aufgewachsen, von klein auf, ähm, in einer bestimmten Kirchennähe mit den biblischen Geschichten. Ähm, das heißt, das ist Teil meiner meiner Persönlichkeit von klein an, ohne dass ich mich dafür irgendwann mal sehr bewusst entscheiden musste. Natürlich habe ich mich irgendwann entschieden. Jeder entscheidet sich ähm, ob er dabei bleibt, das würde ich auch heute, das sage ich glaube ich, das habe ich auch euch glaube ich gesagt, also äh, euer Kind kann sich ja jederzeit auch dagegen entscheiden, er gibt es ihm erstmal mit auf den Weg und dann ähm, darf jeder Mensch ähm, sich entscheiden, äh, ich steige hier aus dem Verein wieder aus, ähm, weil ich damit nichts anfangen kann und diese Entscheidung habe ich nicht getroffen, sondern bewusst die Entscheidung äh, andersherum ist bei mir verlaufen, zu sagen, nee, das finde ich so spannend und äh, sich mit religiösen Themen auseinanderzusetzen, dass ich mich irgendwann dafür interessiert habe, das sogar zu studieren. Mhm. Und ähm,
0: Was war für dich so spannend und ausschlaggebend zu sagen, nee, das ist nicht nur, weil meine Eltern, und weil das so immer schon war, sondern Jetzt denke ich bewusst darüber nach. Und obwohl die Welt sich auch so, ich meine, ist ja nicht alles, dass alles so religiös, einfach hat sich vieles verändert. Mhm. Ähm, es gibt andere Lebenswege oder viele entscheiden sich von anderen Lebenswegen. Ja, Was war für das absolut. so aufschlaggebend?
1: Dass ja, also nochmal das aufzugreifen, es gibt viele oh. Lebenswege, ja, ich war damals ja auch schon eine Minn, also das war ja keine Selbstverständlichkeit, dass man nach der Schule Theologie studiert hat. Also, ähm, oder dass man sich in Kirche engagiert, auch in dem Ort war das schon nicht. Ähm, es war anerkannt, also es zeigte keiner mit dem Finger auf mich, aber so, dass es selbst in, meiner, in meinem Freundeskreis alle Yippie-Hurra schrien und sagen, ja, total selbstverständlich, das war überhaupt nicht so. Was mich an Theologie zu studieren interessiert hat, war die Frage, dass es eben nicht so klare Antworten gibt. Ich glaube, ich bin kein Schwarz-Weiß-Typ, der immer ein Ja und Nein, das ist... Ich liebte mal damals auch sehr die Mathematik. Das fand ich immer toll, weil da ist die Beurteilung viel einfacher. Aber das Spannende im Leben sind ja eigentlich die Fragen, wo man über die Antworten nachdenken muss und am Ende kein richtig oder falsch steht. Und das ist ähm, die Philosophie sicherlich auch ein Weg und für mich halt die Theologie, woher ich daher kam. Ja, die Theologie gewesen, ähm, die, die mir diesen Möglichkeiten gegeben hat und wo es auch ganz viel um mich geht. Ja? Wer bin ich denn hier und ähm, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Also auch dieses ganze Thema Tod und Sterben war für mich gerade in dieser Studienzeit wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. und ähm, Ich finde es interessant, weil
0: eigentlich könnte ich das Gleiche über, was du jetzt in den letzten zwei Minuten gesagt hast, zum Thema Diversity, also ähm, warum ich mich für Diversity einsetze, weil ich ich glaube, dass es ein Richtig und Falsch ähm, gibt ähm, oder oft nicht gibt, meistens nicht gibt, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, nicht weiterbringt und eigentlich ähm, gibt es ja diesen Satz, Diversity is not about the other, it's about you. Also es geht eigentlich darum, mhm. dich selbst zu reflektieren und wenn Leute, Teilnehmende in, in die Trainings kommen, Fragen die oft, naja, wie ticken die, 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 die? Und ich sage, naja, lass uns erstmal gucken, wie du tickst der, ja? und was das, was es mit dir macht, ist auch viel zielführender. Da. Und das finde ich spannend, dass das ist sozusagen eine Parallele Ja,
1: und das, das ist wirklich zentral auch im Theologiestudium, weil du kommst, je nachdem, ich war am Ende in Berlin und du kommst in Berlin mit, an der Fakultät mit den unterschiedlichsten Studierenden zusammen, die auch wieder eine sehr unterschiedliche Frömmigkeitsprägung haben. Und das war total spannend, dass irgendwie mein Glaube auch wirklich nur mein Glaube ist. Natürlich haben wir alle ein ein gewisses Fundament, auf dem wir stehen, aber die Ausprägung, wie wir glauben, woran wir glauben und dann auch letztendlich, welche ethischen Entscheidungen wir treffen und wie wir unseren Glauben gestalten, doch so plural ist. Allein wenn man nur Deutschland anguckt, wenn man weltweit guckt, noch viel krasser, also wie sich das unterscheidet und das war so, also ehrlich, das war total interessant, ähm, sich da auch auseinanderzusetzen und seinen eigenen Weg zu finden, ähm, weil das und, nicht klar ist.
0: Und jetzt ich mir Berlin gerade, ich meine, das ist Berlin als ähm, Ort äh, von von Party, wo äh, sozusagen mhm. Menschen, ich habe glaube ich wenig religiöse Begegnungen in Berlin, wenn ich war äh, dort war ähm, gehabt. Ähm, also passiert einfach vieles, was äh, jetzt abseits von der Religion passiert. Und dann denke ich mir, als wie ist es als junger Mensch ähm, in so einer Stadt, war vielleicht nochmal anders als jetzt, aber in der Tendenz ja schon, ähm, wie ist es da aufzuwachsen, wenn du merkst, naja, eigentlich die 80 Prozent der Stadt oder wenn ich mehr ticken, ganz anders als das, was ich hier lerne und lebe.
1: Naja, ich war ja nur eine gewisse Zeit da und das schon als äh, junger Erwachsene und ähm ja, aber Religi also ich würde sagen, da war ich ja nicht anders. Also ich gehört ja auch zu diesen anderen. Also gibt es diese acht, ich bin noch nicht 20 Prozent und es gibt die acht. Also da sind wir ja wieder bei dem, der einen, die einen und die anderen. Also Religion macht einen Teil meines Lebens aus und das hat eine Lebenshaltungsfrage. ja Also es geht mir wirklich bei Religion um... Dieses, wer bin ich, wer ist die Welt und warum tue ich, was ich tue? Das ist eine Reflektionsebene, Religion, ein Teil meines Lebens. Aber deswegen konnte ich doch genauso Party machen. All das, was man jetzt dieses Jahr nicht machen kann. Aber <lacht> genau das, deswegen habe ich Berlin genossen. Also auf der einen Seite zum Studium und das zu erleben, aber einfach auch als junger Mensch, der Berlin faszinierend fand und das auch in vollen Zügen gelebt hat dort.
0: Ja, ja das ist schön, dass man sagt, stimmt. Ähm, dass eine Identität mehr ausmacht als das eine und dass man oft vielleicht von außen darauf reduziert wird, aber das nicht das
1: Nee, ich bin ja noch mehr als Paradigm. Ja,
0: das, das ist wahr. Und wenn du sagst, eine Lebenshaltungsfrage, eine Reflexion, das ist jetzt nicht, endet ja nicht nach dem Studium, sondern es geht immer weiter, aber wenn du sagst, naja, du hast deswegen das Studium gewählt, ähm, um gewisse Fragen für dich auch zu reflektieren, vielleicht auch zu beantworten, ähm, ist etwas Prägendes oder wo du sagen würdest, das hat mich bis heute geprägt, was ich im Studium gelernt habe, was meine Haltung angeht.
1: Das ist eine interessante Frage, ob es diesen einen Punkt irgendwie gibt. Da muss ich gerade mal ein bisschen nachdenken, ehrlich gesagt. Ja. Weil, also wir studieren so sechs bis sieben Jahre, ähnlich wie Juristen oder Mediziner. Und das also allein das Reflektieren darüber, glaube ich. Also, und wenn es nur das ist, ja, also aus diesem Schwarz-Weiß, aus diesem richtig falsch rauszukommen, auch ähm, Dinge aufzubrechen, also äh, mein aha-Erlebnis, das wird äh, euch da, die das hören, hören, jetzt vielleicht gar nicht so begeistern, aber ähm, allein wenn man biblische Geschichten kennt, ähm, die man irgendwie vielleicht im Kindergottesdienst oder in der Kinderbibel oder im Rallye-Unterricht mal gehört hat. Und da sagt ja jemand, ey, das ist aber alles nicht so passiert. Also das gab es gar nicht so. Und äh, dein ähm, äh, dein Gott ist irgendwie nur so ein kleiner Wettergott gewesen am Berg und du denkst du so, äh, bricht jetzt gerade mein Kartenhaus hier zusammen? Und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen und ähm, auch, da bin ich jetzt meiner Religion und mein, diesem liberalen Auslegungsweg hier, den ich hier lebe, sehr dankbar, auch zu reflektieren, was ist denn das? Also was lesen wir hier? Wofür steht das? Wofür stehen diese Geschichten? Was haben sich Leute überlegt, die das geschrieben haben? Haben das überhaupt Menschen geschrieben? Ja, denke ich, so habe ich es gelernt und das ist meine Positionierung da drin. Aber ähm, ja, einfach alles zu hinterfragen, das habe ich, glaube ich, ähm, eine Leistung auch dieses Studiums, Dinge zu hinterfragen, sich ähm, in andere Positionen hineinzuversetzen ähm, und nicht nur zu sagen, das ist mein Weg und den gehe ich geradeaus und ich gucke nicht rechts und links, weil das ist in diesem Studium einfach nicht möglich.
0: Ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil ich hatte zwei Begegnungen, ähm, also ich bin sozusagen ähm katholisch getauft worden, war auch sonntags dann immer in der Kirche und so, das war diese Phase, wo ich nicht entschieden habe, aber dann drin war und es, hat mir Spaß gemacht. Ich habe sehr positive Erinnerungen daran, ähm, also vor allem an die Freunde und das, was wir gemacht haben, gemeinsame Aktivitäten und ähm, auch die Unterstützung, die meine Familie, vor allem meine Mutter, erfahren hatte ähm, durch die katholische Kirche damals. Ähm, also das ist das eine, die Erinnerung und dann war es irgendwann, hat man Fußball gespielt und andere dann war weg mhm. aus dem Feld, dann Studium und so weiter. Nicht mehr drüber nachgedacht, nur am Rande ähm, durch meine Familie, die orthodox geprägt ist, immer mal wieder zu ähm, orthodoxen Festtagen und so weiter, hat schon eine Rolle gespielt, aber ja am Rande, dann hörst du so ein paar Geschichten und so weiter, aber und dann kam ja die Frage auf, ähm, Hochzeit war das eine und dann auch ähm, Kind und da hat es irgendwie wieder eine Rolle gespielt, wir haben zumindest darüber nachgedacht. Für unsere Familie war es ganz klar, dass wir ähm, orthodox ähm, heiraten, das haben wir auch mitgemacht, aber da die orthodoxe Kirche, zumindest die eritreische Gemeinde, keine eigene Kirche hat, hat gesagt, wo machen wir es? Wir wollten in Hanau oder haben in Hanau gepeilt und deswegen haben wir in der evangelischen Kirche. Und wir waren vorher in dieser Kirche, um einfach uns das anzu also die Atmosphäre zu spüren. Und da war auch eine Pfarrerin, die so toll gepredigt hat, und aber auch es hatte etwas mit dem Alltag. Sie hat reflektiert, was eigentlich letzte Woche passiert ist. Und das fand ich so toll. Also als politisch interessierter Mensch war das so eine tolle er Erinnerung. Wir haben sie sogar gefragt, ob sie gemeinsam das machen würde mit unserem orthodoxen Pfarrer. Aber ich meine, das 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 funktioniert nicht. Das machen wir so nicht. Ähm, so und das war. Mhm. Aber es ging da schon sehr. Da kam es wieder so ein positives Erlebnis. Und dann wieder bei unserem Sohn haben wir auch drüber nachgedacht. Ähm, die Familie wollte eher orthodox äh, getauft und wir ja, haben ich dann mich ähm, noch genau haben überlegt gehabt.
1: Gespräch, ne? Und das
0: ist äh, war ein Konflikt, aber auch glaube ich, ich meine, weil es auch eine Verletzung ist natürlich, wenn die mhm. meine Tanten und so weiter, sehr, sehr daran glauben, ähm, sagen, naja, warum eigentlich jemand anders? Und uns war es eher unser Verständnis, wir verstehen erstens viel mehr darin, das ist in unserer Lebensrealität, ähm, es, er soll auch dann vielleicht in die Kita und so weiter all das mit eingebunden sein. Ähm, aber warum ich sage ist, dass ich dann, als ich dann, glaube ich, bei dir auch ähm, in der, ähm, also als ich sozusagen so zugehört habe in der, an dem Sonntag, ähm, habe ich so hab darüber nachgedacht und ich habe eigentlich dieses kritische hinterfragen. Eigentlich dachte ich so, naja, was aus der Bibel steht und so weiter. Ich habe gemerkt, wie lange das her ist, dass ich Textstellen aus der Bibel gehört habe und eigentlich bei jedem zweiten Satz war, ist das denn eigentlich so? Wer sagt uns das denn eigentlich? Wer hat das denn geschrieben? Also das war jedes Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich durch die Wissenschaft und durch viele Sachen, durch die Ratio ähm, das Glauben, also fiel mir unheimlich schwer. Und das war, wo ich gespannt bin. Wir werden ja, wenn, mein, wenn der Kleine so ein bisschen älter ist, auch dann das häufiger machen. Ähm, was das mit mir macht. Also ich habe gemerkt, einfach dieses ähm, Hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen Entfremdung hatte bei mir stattgefunden in den letzten Jahrzehnten oder Jahren. So, mhm. und das, das, das ist, glaube ich, die Herausforderung, finde ich, zwischen das, was Wiss Wissenschaft oft auch lehrt und ähm, und das, was Glaube dir vermittelt. Und dann kriegen es einige hin, das irgendwie zusammenzubekommen, den Glauben und sozusagen den Kopf und es gar nicht als Widerspruch sehen. Ähm, aber ich finde schon, das sind unterschiedliche Ebenen. Oder?
1: Ja, das ist ja genau die Frage immer. Ne? Also macht äh, es gibt ja sehr fromme Kreise, die sagen, also so ein Theologiestudium macht dir den Glauben auch kaputt. Dann würde ich sagen, ja, aber was ist das für ein Glaube? Also es ist doch ein sehr stumpfer Glaube, der, ähm, der genau dieses Rechts und Links nicht gucken kann. Also der nur, ich gehe nur geradeaus und sehe nur Meins und es gibt auch nur eine Deutung von allem. Aber so ist die Welt heute nicht und so war sie auch vor 2000, vor 4000, als all diese Texte entstanden sind, als diese Religion auch entstanden ist. Doch nicht. Die war immer eine ähm, eine Welt, die in Deutungshorizonten lebte, äh, die man verstand, die man in den Zeiten besser verstanden hat oder schlechter und äh, ja, ich gehöre zu denen, du hast es irgendwie nochmal äh, so gegenüber, Wissenschaft und Glaube. Äh, boah, jetzt äh, fehlen mir gerade schon wieder die Worte, aber ist es echt, ich, ich sehe es nicht. Also ich sehe dieses dieses krasse Gegenüber nicht. Also was heißt denn, ich glaube auch an die also Theorie. warum denn auch nicht? Und ich habe das mit den Schülern, also ich arbeite in der Grundschule und dann sagt sie, nein, und dann am Anfang war der Affe und dann waren die Fische und dann was auch immer, ja, also das weiß ja auch jetzt ernstzunehmend niemand so richtig, wie das so war, wir haben da so verschiedene Theorien und wir haben dann den Urknall und so, ja, das mag sein, dass es das alles gegeben hat und das kann ich mir sehr gut vorstellen und dann sagte ich, ja, und wer war ganz davor da? Äh, und dann kam nichts und dann sage ich, ja, könnte nicht auch ganz davor noch Gott da gewesen sein? Ähm, ja, und damit kommen wir schon wieder, also, und da sind die beiden Dimensionen drin, ohne dass sie sich komplett widersprechen, warum kann man denn nicht beide Theorien miteinander, also warum kann man nicht auch Gott in all dieser Wissenschaft äh, mitdenken, das ähm, legt sich mir nicht so ganz nah. Also,
0: ähm, ja, und ich glaube, das ist ja die andere Ebene, zumindest die für mich auch eine Rolle spielt, die Frage von Spiritualität, ähm, und die hat ja auch, zugenommen, zumindest so wie ich das wahrnehme, ähm, ob das jetzt über Yoga, Meditation und überhaupt, also mhm. so, da geht es ja darum zu sagen, es muss mehr geben als das, was wir uns, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen und so weiter. Ähm, also der Frage von Glaube, von Spiritualität, wie man es auch mal nennen muss. Also da irgendwas drüber oder drunter oder aber auch immer. Und ähm, das glaube ich ist schon so ein Bedürfnis, vielleicht auch in diesen Zeiten gerade, ähm, dieses mehr zumindest zu erspüren und nicht nur in dem in dem Kopf zu bleiben.
1: Genau, also da streiten sich gerade so ein bisschen die Geister, ob das jetzt irgendwie mehr zugenommen hat, Spiritualität oder nicht. Aber sicher merken wir eine ähm, eine Verlagerung von den von der institutionellen, wozu die Kirchen gehören, ähm, Spiritualität, also wo es eine klaren, also natürlich alles, was ich glaube, hat was mit dieser Bibel zu tun. Das hat mit mit den Lehren zu tun, die sich über Jahrhunderte ähm, auch weitergegeben haben, auch weiterentwickelt haben, das will ich auch ganz klar sagen, aber natürlich gibt es dann einen bestimmten Rahmen, also mein, dieses Meer hat einen Namen, das ist Gott, ja, das ist nicht irgendwas Diffuses, sondern, und das ist dieser Gott, der sich in den verschiedensten Geschichten äh, gezeigt hat, die wir lesen, aber bis heute auch immer wieder zeigt, und ja, es gibt auch diese andere Tendenz, gab es aber auch schon immer in der Mystik und so weiter, die ähm, mehr zu dieser individuellen Spiritualität gibt, mhm. zu der Kraft, die uns mhm. irgendwie ähm, umfängt. Also, äh, es gibt auch Leute, die all, an all das nicht glauben mhm. und äh, die sind auch nicht wenig, mhm. ähm, aber es gibt die anderen, die irgendwie doch denken, ja, was war denn vor dem Urknall? Jetzt mal ernsthaft, was war denn vor dem Urknall? Wie ist das Nichts? Ähm, was, was würdest du antworten? Also was, was ist vor dem Nichts? Und spätestens da kommen wir doch in eine Frage rein, die, ähm, die total spannend ist und über die man äh, wirklich sehr viele äh, Semester studieren kann und am letztendlich das ganze Leben, ohne dass man vielleicht eine nur befriedigende Antwort für alle findet.
0: Absolut. Ja, ja. Was ist vor dem Nix? Ja. Ja. Und was kommt nach dem Tod und so weiter? Ja, was Fragen. ist hin ja. nach
1: dem nichts ja. Ernsthaft? Ja. Also du gehst in die Erde und das ja. war's. Du wirst von Würmern zerfressen und das war's. Ähm, mhm. Für mich schwer vorstellbar. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Und ich glaube, man könnte natürlich jetzt nochmal tiefer reingehen in diese Fragen. Aber es, um das ich finde es ähm, an der Stelle, wo ich nochmal eigentlich noch viel mehr Fragen jetzt habe, ähm, aber es soll ja um das Thema Diversity gehen und ähm, bevor wir dann nochmal einsteigen in die einzelnen Dimensionen, interessiert mich brennend, ähm, was eigentlich seit dem 13. März oder seit dem sozusagen ähm, mit dem Corona äh, ersten Shutdown, den wir hatten, was ist seitdem, jetzt sind wir im zweiten Shutdown, wir wissen nicht, wie lange es geht, am Mittwoch werden wir, morgen werden wir erfahren, ähm, also wir gehen aus, es dass geht, es lange ja. weitergeht und so weiter, aber was heißt für Cash? Also was hat sich verändert in, in deiner Arbeit, in eurer Arbeit ähm, und ähm, wie funktioniert Glaube und Religion zurzeit?
1: Also die ersten Monate waren schon krass, also ähm, weil alles auf den Kopf gestellt wurde. Wir können nicht einfach mal dann nur noch in Zoom-Konferenzen sein, das geht mit unseren, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, einfach nicht. Gottesdienste waren ja in der ersten Phase komplett nicht erlaubt. Also es war alles äh, geschlossen. Wie, wie behält man überhaupt noch Kontakt? Und auch die Frage, sind wir noch, also es war ja die große Frage in Deutschland und vor allen Dingen in Hessen, wie systemrelevant sind wir? Und plötzlich merkte Kirche, wir sind nicht systemrelevant. So waren wir zumindest nicht eingestuft worden, ja, ähm, politischerseits. Vieles war als systemrelevant dabei, aber Kirche eben nicht. Und ich glaube, da hat sich was verändert mittlerweile. Das, das ist ja auch der Punkt, warum es gerade Gottesdienste noch gibt. Wir werden sehen, aber ich glaube, sie werden es beibehalten, weil das nochmal eine andere Dimension des Auffangens hat. Also es ist nicht eine Kulturveranstaltung, sondern es hat was mit unserem Seelenheil zu tun mit einem, wo ich auch meine Sorgen und meine Fragen und meine Ängste einfach mal loswerden lassen kann. und ist... wir in
0: den Zeiten zugenommen haben.
1: Ja, genau, die in Zeit, diesen Zeiten absolut zugenommen haben. Also Depressionen sind ja, also das ist jetzt ein Krankheitsbild, aber ich meine, ich glaube, so depressive Stimmung haben wir alle über die ja. letzten Monate erlebt. Ähm, auch die bange Frage, wie wird es denn weiter? Also wie lange halten wir das hier noch so aus? Und Freundschaften verändern sich und das verändert sich ja alles. Und deswegen bietet der Gottesdienst, den wir jetzt wieder anbieten können, schon noch eine Dimension des ähm, auch der Stabilisierung von ähm, Personen, also von Personen und ähm, ja Seelenbefinden, würde ich es mal nennen. Äh, aber am Anfang, das war deine Frage, war das alles nicht möglich? Und ähm, Kirche hat da in weiten Teilen ähm, einen sehr spannenden Prozess hinter sich gebracht, nämlich wir sind sehr erfinderisch geworden, wie viele Berufssparten auch, aber bei manchen war es irgendwie, gut, dann war es jetzt Homeoffice und man ging nicht ins Büro, aber man hatte eigentlich seinen normalen Job weitergemacht. Dienstreisen vielleicht nicht, aber irgendwie ging das schon. Und bei uns bedeutet das wirklich kompletter Abbruch mit jeglicher normalen Arbeit. Ähm und wir sind in die Digitalisierung gegangen oder wir sind ins Kleine gegangen. Wir haben mehr, also für die einen haben wir mehr digitale Impulse, wir sind plötzlich, also der Social Media Bereich ist ja auch in Kirchen plötzlich explosionsartig gestiegen und wir haben gemerkt, dadurch haben wir auch Kontakt nochmal zu ganz anderen Leuten als vorher. Wir sind also eigentlich aus unseren, es hat uns auch gut getan, also bei all dem Schlechten hat es uns an manchen Stellen gut getan, mal aus unseren Mauern rauszukommen und das zu sprengen. ja Wir sind mehr auf, was jetzt gerade alles wieder schwierig ist, aber in der ersten Phase mehr auf die Plätze gegangen, ähm, vor Haustüren. Also ich erinnere mich, Himmelfahrt, das war einer der ersten Gottesdienste, die wir immer noch nicht in der Kirche gemacht haben. Das war äh, im Mai, glaube ich. Und da sind wir von Haustür zu Haustür gegangen, eingeladen, also keine Angst. Wir haben nicht einfach irgendwo geklopft und gesagt, na, wollt ihr in den Gottesdienst? Nein, wir wurden eingeladen und wir waren vor allen Dingen bei Leuten, die es einfach körperlich gar nicht mehr schafften, in die Kirche zu kommen. Also nicht nur in diesem Jahr, sondern nie. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, wie dankbar die waren, dass wir jetzt plötzlich wir sind da in die Innenhöfe gegangen oder auf vor vor die Tür auf die Straße haben einen ganz kleinen Gottesdienst gefeiert zehn Minuten Viertelstunde, aber es war auch ein Umdenken plötzlich bei uns im Kopf, ja also ähm, die haben wir manchmal nicht im Blick ähm, gehabt, so dass total klar ist, wenn wir das wieder dürfen und jetzt ist das wirklich Gerade wieder nochmal in der Verschärfung kompliziert, wir müssten Namen sammeln und alles abgrenzen. Aber wenn wir das wieder dürfen und auch wenn wir ganz normal alles dürfen, ich glaube, das werden wir behalten. Also Gottesdienste an Haustüren zu machen bei Leuten, die sonst einfach, also die noch aus der Haustür rauskommen, aber den Weg in die Kirche nicht mehr schaffen und das war spannend. Spannend zu beobachten, nicht nur die, die uns eingeladen haben, sondern plötzlich auch an allen Fenstern und Balkonen standen Leute jeglichen Alters. Und es war noch diese Phase, wo es noch krasser, fand ich, war als jetzt, weil die Schulen waren noch zu, die Kinder waren. Also alle waren so in diesem häuslichen Kontext gefangen und auch massiv unter Druck und emotionalen Spannungen. Und ähm, die standen an den Fenstern und also ich meine, wann wird man schon mal bejubelt? Und die applaudierten am Ende nach den zehn Minuten und sagten, und wann kommt ihr wieder? Ähm, und das war, da merkte ich, wow, wir tun hier gerade was Richtiges und es ist gut, sich auf den Weg zu machen und einfach mal ja ähm, Grenzen zu überwinden. Ähm. Die wir sonst immer so im Kopf hatten. Und das war eine ganz tolle Phase. Und so solche Dinge haben wir ganz viel gemacht von Grußworten an der Wäscheleine, die man einfach abreißen konnte, wenn man wollte, ähm, hinzu äh, in die. Äh, ja, in die Briefkästen was zu stecken oder ähm, auf die Straßen was zu malen. Also der Flashmob zu Ostern. Wir schreiben überall in der ganzen Stadt auf der Straße, Hallo, äh, Halleluja, Jesus ist auferstanden, frohe Ostern und sowas. Also einfach das, was anderes zu machen, als das, was wir sonst machten, das, ähm, das hat viel an kreativem Potenzial plötzlich, ähm, ja. Voll schön. Gegeben.
0: Also, ja, genau, das hat man in vielen Bereichen, aber gerade da, und es berührt mich deswegen auch so sehr, weil ich habe auch einen Podcast zu so mit dem äh, Verein Freunde alter Menschen und ich meine, das wurde ja sehr offensichtlich, dass gerade kranke, aber vor allem auch alte Menschen im Pflegeheim und so weiter, Altersheim, ähm, einfach also eine krasse Zeit durchleben, vor allem ja, wohl wissen, definitely. dass es vielleicht auch die letzte, also in der Regel, wenn du im Altersheim bist, ist sozusagen die letzte Phase ähm, und du keinen richtigen Abschied hattest. Ähm, ich kenne von einem Bekannten, der die keinen Abschied nehmen konnten und die die Oma ist gealtert in zwei Monaten das war unglaublich als ja. sie dann gestorben ist mit Demenz und alles Mögliche und dass man die dann doch erreicht und dass die nicht ich meine wenn du auch sagst die waren vorher konnten auch nicht kommen und jetzt haben wir durch Corona sie wieder erreicht, was sonst nicht wahrscheinlich passiert wäre.
1: Genau, also ich will das nicht beschönigen. Also das, das hat auch bei uns stattgefunden und natürlich kenne ich genau die, die wir nicht erreicht haben. Also wir sind erstmal nicht in die Krankenhäuser reingekommen. Wir sind nicht in die Altenheime reingekommen, weil die geschlossen waren. Auch wir als Fahrer, nicht. Nur in Ausnahmefällen war das an manchen Stellen möglich. Ich habe auch natürlich mit Leuten gesprochen, die... Ähm, ja, manchmal ihre Ehemänner nicht mehr gesehen haben. So, also die, die gingen ins Krankenhaus und das war's. Ähm, maximal noch übers Telefon. Du schüttelst den Kopf. Also ich glaube, da kriegen wir jetzt alle Gänsehaut. Das ist einfach ein ein furchtbare Situation gewesen. Oder ist sie ja zum Teil wieder. Auch jetzt haben wir wieder Altenheime, die geschlossen sind. Wir haben es nur Stückweise zum Teil auffangen können. Das muss man ganz fairerweise sagen. Ähm, wir haben hier hier in Frankfurt-Bornheim gibt es auch ein Altenheim, das Agaplesienhaus Saalburg an der Saalburgstraße und da haben wir nicht jeden Sonntag, aber immer wieder zum Beispiel sowas wie Posaunenandachten draußen gemacht und ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die das, die zu Altenheimen nach draußen gegangen sind, vor den Fenstern mit Posaunen oft weil oder mit anderen Instrumenten gespielt haben und ja, um ein bisschen was. Aber das macht nicht weg, dass wir nicht von Angesicht zu Angesicht irgendwie einzeln sprechen konnten. Mhm. Und das macht auch nicht weg, dass auch Familienangehörige mhm. nicht reingehen konnten.
0: Und wie ist das, ähm, also ich habe hier die Frage mir aufgeschrieben gehabt, ähm, ist überhaupt Kirche und Glaube möglich ohne physischen Kontakt? Jetzt ist es mhm. in Teilen möglich, aber nicht so, wie es mal äh, war. Ähm, und ihr hattet ja eine Zeit lang, wo sozusagen das nicht ging. Und wenn man das jetzt mal durchdenken würde, ist das überhaupt möglich, wenn sozusagen wir als Gruppe nicht zusammenkommen in einem Raum, digital, aber das ist für viele nicht möglich, ist das denkbar? Ohne dass wir wissen, wir werden irgendwann wieder andere Möglichkeiten haben. Aber was für ein Gespür hat man davon gehabt?
1: Also ich glaube ausschließlich am Ende nicht. Ja, Es, gibt, es ist ganz spannend. Ja, es ist auch digital möglich. Also es gibt richtig große ähm, Glaubensgemeinschaften digital, äh, die sich in den verschiedenen Netzwerken treffen, auch zu Andachten, ähm, zu spirituellen Treffen, äh, sich austauschen und das darf man nicht unterschätzen und das sind gerade auch natürlich Jüngere, aber total witzig, ähm, auch die Älteren sind mittlerweile da. Also auch die über 80-Jährigen sind mit ihren Handys auf dem Weg. Das ist nicht nur, das sind nicht nur die Jungen. Also, ähm, hängt natürlich jetzt ab von wer gucke ich mir Insta an, gucke ich ja. mir Facebook an und ja. so weiter, aber selbst da sind die also ich habe ganz viele, die Gemeinde hat ganz viele ja, ganz viele ist jetzt übertrieben, aber schon einige Ü80, ja, Ü80-jährige, die bei Facebook mit posten, die das kommentieren, die ja, cool. und das finde ich einfach, das ist doch cool. Also ich meine, wir haben es geschafft, diese Generation also selbst in dieser Krise, dass die das geschafft haben, ja, äh, dran zu bleiben aber natürlich ist am Ende religiös also das merkst du ja auch ähm, heute noch also dieses ganze körperliche Kontakt und wenn es nur die Hand geben ist ähm, im Trauerfall ja ähm, Beerdigung ich bin in ich versuche mit Sprache alles zu überwinden an Barrieren aber dieses nicht jemanden mal die Hand auf die Schulter legen oder nur nah dran gehen wo du merkst, die braucht jetzt gerade Halt, sonst kippt die mir hier gerade um ähm, und das geht alles nicht und damit bleibt es, bleiben Barrieren stehen. Das ist auch für mich als Seelsorgerin äh, oft ganz schwierig, ähm, da irgendwie alle Normen zu wahren und gleichzeitig meinen Job noch ernst zu nehmen und meine, meine Aufgabe hier auch.
0: Und das heißt, wie laufen denn eigentlich ähm, Taufen, Hochzeiten, äh, Beerdigungen, äh, Trauersachen ab?
1: sehr distanziert, also sie sind. Ich habe einige Kinder auch getauft, aber natürlich in einem sehr sehr kleinen Kreis, äh, oft ohne große Tauffeiern hinterher. Aber die Eltern entscheiden sich trotzdem und sagen, das ist mir jetzt gerade jetzt ist es mir wichtig, dass mein Kind getauft wird. Ich wer weiß, was hier alles noch passiert, aber mein Kind ja. soll getauft werden. Ähm, zum Teil mit mehr Mundschutz. Am Taufbecken stehen keine Hunderten von Leuten, sondern halt vielleicht das Kind und eine Bezugsperson. Es ist möglich, ohne Gesang im Gottesdienst ist es auch ein bisschen traurig. Aber ähm, auch da haben wir gelernt, äh, gut zu gestalten, würde ich sagen. Ähm, da gibt es gute Alternativen, weil Solisten und die ganzen Künstler dürfen wir ja einladen, momentan noch. Und dadurch haben wir sehr hoch Qualitative Musik oft ähm, in den Gottesdiensten. Trauungen haben ganz wenig stattgefunden. Ich persönlich hätte ganz viele gehabt. Ähm, die wurden alle abgesagt, weil, ja. Keine also Feier danach. Ja, genau, keine Feier danach. Standesamtlich wurde dann oft geheiratet, aber die kirchliche Hochzeit war vorbei. Und Beerdigungen, ja, das ist zum Teil schon bitter. Also in den harten Lockdown-Phasen, ich habe ehrlich gesagt keine gehabt in dieser Phase, weil das ist auch eine Erkenntnis, wir haben relativ wenige Verstorbene hm. in dieser Zeit. Ähm, naja, der Mundschutz und die Hygienemaßnahmen so, greifen. greifen halt auch in all, bei allen anderen äh, Viren ähm, und so weiter. Und ähm, Aber wenn ich da entscheiden muss, wer von den Kindern darf und darf jetzt ähm, noch eine Schwiegertochter dabei sein, wenn nur drei dabei sein durften. Das sind ja, das sind Zustände, die sind einfach unerträglich. So, Aber wir haben auch schon, ich habe schon Zoom-Beerdigungen gehabt, ja, also ich war schon noch live da äh, und es gab auch noch welche, die äh, live dabei waren, aber wo halt auch weiter mehr über das digitale Netz. Und für dieses sehr schmerzhaft gewesen, nicht kommen zu dürfen, aber dadurch wenigstens ein bisschen daran teilzuhaben, war wenigstens ein kleiner Trost. So würde ich sagen.
0: Und wenn du jetzt, wie gesagt, am Sonntag ist jetzt ähm, erster Advent, ähm, mhm. auf diese Adventzeit und auf Weihnachten schaust, wo wir nicht wissen, ob wir mit fünf oder mit zehn oder mit 15 äh, zusammen sein dürfen. Wahrscheinlich wird das auch noch ähm, je nach Bundesland anders sein. Ähm, aber wie gehst du in diese Adventzeit?
1: Zum Teil vielleicht sogar bewusster als sonst, weil auch, also ich bin ja Mutter von drei Kindern und weil wir plötzlich Zeit haben nachmittags, es gibt kein, alle Gruppen und Veranstaltungen, die sonst so nachmittags sind, fallen aus. Wir haben gestern jetzt Plätzchen gebacken, also das, ich weiß nicht, wann ich da sonst immer so zu komme. Das haben wir gemacht. Aber es ist eine, eine Spagatzeit für uns. Also wenn du mich als Fahrerin fragst, ja Mann, also ähm, wir haben verschiedenste Überlegungen angestellt, auch wie wir Heiligabend gestalten können. Wir wissen noch nichts, was uns erlaubt wird und auch immer die Frage, was ist auch verantwortungsvoll. Also es ist ja nicht nur die Frage, was ist erlaubt, sondern was ist auch gut, ist ja das nächste ähm, es wird, glaube ich, wir schreiben über alles, Weihnachten fällt nicht aus, es wird nur anders. Oh. Das ist doch genau so. Also Weihnachten fällt doch nicht aus und nur weil wir irgendwie einen anderen Ritus finden, fällt, findet doch Weihnachten statt. Also das Ereignis, was wir feiern, das findet doch statt. Das hat schon vor 2000 Jahren stattgefunden, äh, würde ich jetzt, wenn ich jetzt langsam anfangen würde zu predigen, langsam sagen. Aber äh, alles, da, darum geht es ja eigentlich. Aber natürlich unser Weihnachtsfest so wie wir es gewohnt sind, mit unseren Ritualen und normalen Abläufen, das wird deutlich anders sein. Ähm, da versuchen wir auch gerade auf allen Kanälen, ja, real wie virtuell ähm, Lösungen zu finden, um das irgendwie zu gestalten und das Bedürfnis der Menschen. Ich habe vor, ich glaube, vor sechs, sieben Wochen eine Umfrage gemacht. Ich habe gesagt, was wollt ihr? Also wie dürfte ein Gottesdienst aussehen oder was braucht ihr am Heiligabend? Worauf würdet ihr nur sehr schmerzig verzichten? Und die Rückmeldungen waren ganz klar, bitte, bitte macht doch was und wenigstens ein bisschen Musik und wenigstens irgendwie in der Kirche. Und wir sind dankbar für alles, was ihr irgendwie anbietet. Aber bitte gibt ein bisschen Weihnachtsgefühl, das auch mit Kirche verbunden ist. Und wir geben unser Bestes, glaube ich, gerade, aber es wird schwierig. Und ich meine, als Privatperson, ich habe noch keine Ahnung. Also ich habe, ähm, ich, ich höre die ganze Zeit, äh, minimiert eure Kontakte. Das ist für jemanden im Homeoffice arbeiten bestimmt gut möglich. Wenn die Kinder am Freitag hier in Hessen ja schon aus der Schule sind, ist es auch möglich, bis Heiligabend fünf Tage irgendwie sich selbst in Quarantäne zu begeben. Das ist für mich als Fahrerin einfach nicht möglich. Ähm, und damit stellt sich für mich auch ganz privat die Frage, wie gehe ich mit ähm, Eltern, Schwiegereltern um, die so, ja, äh, schon deutlich so betagter auch, sind. Also was mache ich als Privatperson? Ey. Nicht nur als, Veranst ey. als Veranstalterin bin ich hier professionell und mache hier alles, aber es bedeutet genau, ich bin die ganze Zeit professionell, schön in den, ähm, nicht in der Quarantäne definitiv. Ähm, das heißt, äh, so wie Ärzte. Und all die anderen, die deren Jobs, Busfahrer, deren Jobs einfach nicht möglich sind, Kontakte ähm, zu vermeiden, äh, ist für uns das nochmal auch eine familiäre Frage. Ja, ja. Wie werden wir das schaffen?
0: Und ähm, jetzt wird ja, wurde ja dieser Lockdown-Light ähm, schon mit Weihnachten begründet. Letzte Woche Sonntag habe ich erst oder davor in der in der Heute-Show auch nochmal gesehen, Aha. wie äh, die auch natürlich ironisch, äh, wie alles wie Söder und andere immer wieder Weihnachten, 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 wir müssen das machen für Weihnachten und ähm, und es gibt ja auch einige, die das kritisieren und sagen, ja, ich meine, schön und gut, aber man kann doch nicht all das jetzt begründen, was wir jetzt sechs, sieben, acht Wochen machen äh, mit diesen Weihnachten, also Menschen, die überhaupt kein Weihnachten feiern, aber auch Menschen anderen ist auch zu viel, also wie hast du das wahrgenommen, verstehst du die Kri Kritik oder überhaupt ähm, diese Perspektive, was soll eigentlich das Ganze mit den Weihnachten äh, zu begründen?
1: Also ich glaube, das ist auch die falsche Begründung. Also es geht doch nicht um Weihnachten zu retten. Also ja. habe ich ja gerade schon gesagt als ja. Pfarrerin, Weihnachten brauchen wir nicht retten. Der Retter mhm. kam. Also, mhm. Aber ähm, ich glaube, dass wir die Maßnahmen grundsätzlich brauchen, ob Weihnachten ist oder nicht, mhm. weil die Zahlen einfach viel zu hoch sind und sie sind immer noch zu hoch. Aber ich habe mir auch als Pfarrerin, natürlich finde ich das super, ja, zu sagen, Weihnachten ist es. Und da merken wir auch, Weihnachten ist schon auch ein ein Kulturfest mit ähm, das sage ich auch mit, natürlich mit einer Kritik, ja. Ähm, aber es hat was äh, hier in Deutschland, äh, wird Weihnachten gefeiert, ob das jetzt was mit der Kirche zu tun hat oder nicht, aber es gehört irgendwie dazu. Und gleichzeitig fragte ich mich aber auch, und das meine ich ähm, ja, wirklich, wir sind ja nicht die einzige Religion, die große Feste hat, auch nicht in dieser Zeit. Ja. Ähm, und darauf haben wir noch keine Rücksicht genommen, so. Und das finde ich, also es triggert mich schon an, <lacht> äh, wo ich denke, irgendwie, mit welcher Fairness gehen wir eigentlich mit anderen Religionen um in Deutschland und warum hängen wir gerade, weil, also, ich, ne, ich profitiere davon, ja, ja, also meine Religion profitiert davon. Aber ist das okay? ist das okay, das bedeutet nicht gleichzeitig, ähm, äh, nimmt darauf keine Rücksicht, das wäre jetzt irgendwie der falsche Appell. Aber nur aus so einer Beobachtung heraus, andere Feste, ähm, also die großen muslimischen Feste, die großen jüdischen Feste, ich höre da nichts drüber, was mit denen ist. Haben die alle vorher, ich meine, man könnte ja sagen, alle, die... Ähm, Muslim sind, äh, dürfen vorher äh, fünf Tage in Quarantäne freiwillig gehen, damit die auch ihr ja, Fest feiern können. Das ja. wäre alles möglich, aber ich höre nichts ja, von ja. keiner Seite.
0: Das ist wahr und da kommen wir vielleicht auch schon ähm, zu dieser letzten Phase, wo wir tatsächlich nochmal gucken, ähm, Religion, Kirche und unterschiedliche diverse Dimensionen. Ähm, wir haben in den letzten Wochen ähm, eine ganz große Debatte ähm, durch die Anschläge in, äh, in Frankreich, in Wien. Ähm, ähm, also diese Frage von Islamismus, politischer Islam und so weiter, ähm, wie muss sich dann ähm, auch ähm, das Christentum und wer gegen wen eigentlich und so weiter. Ähm, das heißt, das eine, worauf ich hinaus will, die Dimension Religion jetzt in sich mal zu gucken, innerhalb der Religion, und gerade sozusagen, was aufgemacht wird, auf der einen Seite Christentum und Judentum, und ähm, Islam in Deutschland durch Politik, durch Gesellschaft. Ähm, und ich habe mich schon immer gefragt, wie jemand, der sozusagen selbst in der Institution, ich habe selber äh, mit einem ähm, Podcast gemacht äh, von der Jugend-Islam-Konferenz, ähm, der sozusagen ähm, Gläubiger ist und sich selber auch politisch, aber auch ähm, ähm, gerade äh, jugendpolitisch ähm, engagiert. Ähm, wie hast du die letzten Wochen ähm, diese Debatte, und die gibt es ja nicht nur seit den letzten Wochen, sondern schon immer, wenn irgendwie ein Anschlag äh, passiert, ähm, wie nimmst du das wahr? Du hast eben gerade, finde ich, das sehr, finde ich auch so differenziert auch mal wahrgenommen, naja, wo hört man was und wo hört man was nicht? Und in dieser Geschichte hören wir ganz viel und es hat natürlich einen starken Spaltungspotenzial in sich. Und für jemanden, der sozusagen Glaube an sich sagt, das ist wichtig und auch natürlich ein Verständnis hat für Menschen, die andersgläubig sind, ist das, glaube ich, grundsätzlich frei. was bedeutet es eigentlich für den Glauben insgesamt? Ähm, wenn wir da so eine Spaltung aufmachen und ähm, zu was könnte das führen? Also wie nimmst du das wahr?
1: Naja, wenn du vor allen Dingen äh, auf die französischen Attentate ähm, anspielst, dann ist es äh, ja, dann ist es ein Sprengstoff. Der äh, Sprengstoff ist vielleicht das blödeste Wort hier, aber ähm, dann ist das, hat das natürlich eine Entwicklung, die echt dramatisch ist und die die auch beängstigend ist, auch für mich. Ähm, weil hier Fronten plötzlich aufgemacht werden, die ich als liberale Theologin auch nur sehr schwer nachvollziehen kann. Also, und da mischen sich, und das ist ja immer so, wie gewaltbereit ist Religion? Und dann muss man sagen, ja, aber wie mischen sich hier Politik und Religion auch zusammen? Und das ist sehr schwer auseinander zu differenzieren. Ähm, ähm, äh, äh, äh. Also, ähm, ja, ich finde es schwierig, ähm, das zu beobachten und zu sehen. Ich hoffe, dass wir aus dieser Schere wieder rauskommen, ähm, dass wir uns aufeinander zubewegen. Und das tun wir an vielen Stellen. Also, du hast ja gesagt, du hast einen Podcast gemacht und so weiter. Es gibt ja auch im, äh, das ist ja vor allen Dingen jetzt der muslimische Bereich, ähm, gibt es ja auch ganz Andersdenkende. Also es gibt ja auch sehr liberale, offene Strömungen, die sind ja auch gar nicht die Minderheit. ja. Das heißt, das andere ist ja auch wirklich, zumindest hier, sehr extrem. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass wir uns mehr in diesem liberalen Sektor irgendwann weiter bewegen und dass wir da auch zusammen drum ringen, ja, dass, ähm, dass wir nicht wie Feinde gegenüberstehen, weil das sind wir nicht. Wir haben doch also das mit dieser Lebenshaltung, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Religion ist für uns eine Lebenshaltung, ja. Es ist ein Teil unseres Lebens. Und äh, du, jetzt bei dir nicht, aber jemand anders kann eine andere Haltung haben. Aber letztendlich sind wir doch nicht so weit voneinander entfernt. Wir glauben daran, dass es etwas mehr gibt als diese Welt. Und das nennen wir immer, äh, mein deutsches Wort ist Gott, ja, aber ähm, wir nennen es, wir haben geben dem sogar einen Namen. Ähm, und ist es so anders, dass wir uns deshalb bekriegen dürfen, ähm, das, das erschließt sich mir nicht und ähm, das erschließt sich auch meinem Weltbild nicht.
0: Ja, das ist... Ähm, also die Frage sozusagen auch nochmal gucken, Also wie, wie kann das sein eigentlich, dass die Unterschiede, die vermeintlichen Unterschiede so viel mehr wahrgenommen werden und auch darauf die ganze Zeit... Ähm, die sehr viel mehr im öffentlichen Diskurs auch sichtbar und diskutiert werden als die Gemeinsamkeiten, die eigentlich da sind. Ne?
1: Genau. Also das ist jetzt die große Großwetterlage, könnte mm. man sagen. Und im Kleinen haben wir natürlich auch Verantwortung, ja, auch wenn wir ähm, von den ganzen Predigen oder im Netz oder so weiter ähm, auch zu gucken: Okay, wo sind auch unsere Anteile? Ne? Also eingangs meine Geschichte mit dem türkischen Mädchen aus der Grundschule. Ähm, die, diese Schubladen haben wir doch alle. Also, und die sind ja auch noch da. Auch wenn meine Geschichte jetzt 30 Jahre her ist und länger, mh, haben wir die ja alle irgendwie. Und da immer wieder sensibel zu machen, und das, das sehe ich auch ehrlich gesagt als eine meiner Aufgaben, äh, wenn ich äh, sonntags oder wann auch immer predige, zu sagen, äh, zu sagen: Ey, was ist mein Anteil hier? Und welche Schublade habe ich gerade auf? Und das ist äh, die, das große Thema des immer zunehmenden Antisemitismus, äh, der von vielen Seiten ja betrieben wird, ähm, dazu sagen, ey, was passiert hier gerade? Und ähm, nur weil ich Christ bin, also das sind unsere Geschwister. Also Jesus war Jude, ja, nichts anderes war er. Ähm, wir haben das Alte oder das Erste und das Zweite Testament. Ähm, es verbindet so viel. Ähm, guckt, was sind eure Stereotypen im mhm. Kopf? Guckt, ähm, wo es unterschwellig passiert, ja durch einen blöden Spruch, der am Ende jedem rausrutschen kann, aber ähm, wo man dann mindestens ähm, merken muss, oh, das war jetzt aber völlig daneben. Also wieder diese Reflexionsebene. Und ich wünschte mir diese Reflexion, also das wo ja, ja, wir ja. es schließen sich hier gerade ja, so ein paar Kreise ja, ja. aber ähm, dass gerade diese Reflexionsebene irgendwie abhanden kommt ja. an vielen Stellen ja. in dieser Gesellschaft
0: ich habe noch mal, da würde ich gleich noch mal ähm, anschließen das Andere aber du sagtest ähm, naja wie diese Frage wie gewaltbereit ist Religion und ich habe jetzt ähm, das eine haben wir jetzt gerade mit Frankreich und so wir haben jetzt mit Trump ähm, mhm. im Vorgespräch drüber geredet naja wie das instrumentalisiert wird oder andere oder ja. auch da einige sich auch an seine Seite ähm, ähm, schlagen. Ähm, was macht das mit dir? Gerade wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, das eine ist ja ähm, Islamismus, Islam, aber sozusagen als ähm, jemand, der christlich-evangelisch ist ähm, und die merkt, dass auch in, in der Welt immer wieder auch Religion, also darum, wo du glaubst, auch genutzt wird, ähm, um ähm, eine Spaltung herbeizuführen, um zu trennen, um Feinde zu markieren. Ja,
1: genau. Also ich meine, ich bin natürlich genauso entsetzt wie alle. Oder ich meine, manchmal ist es ja noch witzig, was man dafür auch ähm, äh, im Medialbereich äh, für Priester, Pfarrer sieht, die da irgendwie Trump anhimmeln als den großen Messias dieser Welt. Das hat ja was Lächerliches, aber es gelingt ja. Also es ist ja das Beängstigende, es klappt ja. Ja. Ähm, und auch wenn Trump jetzt äh, hoffentlich wirklich äh, die, das Weiße Haus räumen wird und äh, genau und ganz viel Zeit hat zum golf Golfspielen, ähm, gibt es einfach ganz viele, die ja hinter ihm stehen. Und da sind gerade im amerikanischen Bereich ganz viele Evangelikale, also Christen so wie ich, aber deswegen betonte ich, ich als Liberaler, also ich grenze mich hier immer gerne ab, <lacht> merkst du. Ähm, das ist für mich absolut unverständnisvoll also ähm, aber ich kann auch wissenschaft und glaube miteinander verbinden das können die nicht das muss man ganz klar sagen und ja ich kehre auch vor der eigenen haustür also auch in deutschland ja äh, ist doch quatsch zu sagen nur wieder mit dem finger rüber zu zeigen auch hier gibt es ähm, Menschen, die meinen Glauben, meine Religion ganz anders <lacht> interpretieren und ausleben und auch benutzen, ähm, als ich es tue. Auch hier wird ähm, die werden christlichen Lehren und ähm, wird auch jemand wie ein Martin Luther darüber sprachen wir auch vorhin im Vorgespräch äh, missbraucht und ähm, politisch äh, falsch genutzt. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich teile sicherlich mit. Vielen, hoffentlich nicht mit der Mehrheit, aber mit vielen Christen äh, in Deutschland auch nicht meine Meinung. Also, äh, die politische Haltung. Ähm, und es, äh, es ist gut, dass wir, dass uns das bewusst ist und dass wir auch anfangen, ja, auch ähm, Antisemitismus, Rassismus, ähm, Volksdenken ja auch in unseren eigenen Reihen zu kritisieren, zu bekämpfen und zu gucken mm. und auch darum ringen wie gehen wir eigentlich damit um mm. und dann können wir über die anderen Religionen nachdenken mm. aber ähm, das ist ein Problem bei uns mm. definitiv und,
0: und, und wie wie sieht das aus also meine ähm, das Ringen innerhalb der evangelischen Kirche ähm, um liberal oder sozusagen konservativ ich meine Du bist nicht die ganze Kirche, du bist nee, in, einer, nicht. in einer in einer ähm, Landesbezirk, glaube ich. Ähm,
1: Landeskirche, das? ja, Landeskirche
0: genau, genau ähm, vertreten. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, das ist ja nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt mal, wir diskutieren, wer ist dafür, wer ist dafür, sondern es, es äh, Findet ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt.
1: Genau, und das ist auch das Problem, ja. Also, wenn ich hier in Frankfurt bin, dann schwimme ich jetzt schon in einer sehr liberalen Blase. Also ich habe dann noch Frankfurt-Bornheim, ich habe ehrlich so gesagt, vielleicht nach diesem Podcast sieht das anders aus, <lacht> aber äh, bisher habe ich nicht so viele AfD-Diskussionen ähm, führen müssen, ja. ja. Oder vielleicht kommen die auch gar nicht zu mir. Also, ich meine, man darf ja sich auch seine Fahrerin aussuchen. Ja. Ähm, das ist ein Problem. Also, ähm, wir, ich lebe in einer Blase, jeder von uns lebt in einer Blase, das heißt, die Konfrontation findet ja so nicht statt, sondern sie ähm, sie, le also sie sind einfach parallel laufen sie und damit werden sie auch autonom, ja, und äh, das ist, ja. Und, und hier wäre es auch relativ schnell, würden wir Mehrheiten für etwas finden, aber was ist, wenn ich jetzt versetzt werden würde in eine Gemeinde, wo ich merke, oh, meine politische Einstellung und ich rede nicht von parteipolitischer eigentlich Einstellung, aber so meine Haltung zum Menschsein ist eine andere als ähm, die meiner Gemeinde. Ja, dann sind das harte Konflikte und ähm, ich ziehe meinen Hut vor all den Kolleginnen und Kollegen, die das äh, tagtäglich ähm, äh, auch durchleiden, so kann man das schon sagen. Also die sicherlich auch für manches kämpfen, mm. aber auch durchleiden. Aber auch hier wieder, es gibt auch Kollegen, die das... Äh, die das auch tun, ja. Das ist also, und das hat ja nichts wiederum mit der Religion zu tun, sondern Religion ist ein Teil meines Lebens und der Querschnitt von konservativ und liberal und von Lebenseinstellung ist ein gesellschaftliches Ding. Und da kommt halt auch noch Religion mit obendrauf, weil es für manche zumindest ein Teil des Lebens ist. Ja.
0: Ja, und ich finde auch wichtig, ich meine, das stimmt. In dieser Blase, in der wir uns bewegen, ich, ist mir auch sehr bewusst, jetzt mal unabhängig von Kirche, in welcher Blase wir hier leben in Bornheim. Mhm. Ähm, das ist so. Ähm, ich merke das, wenn ich in anderen Vierteln unterwegs bin, wo Familienangehörige ja. zum Beispiel leben. Ähm, und, und ich glaube, genau, auch nochmal die Differenz zu sehen, Differenzierung zu sehen, wenn ich mich mit jemand anderem innerhalb der evangelischen Kirche unterhalten würde überhaupt. Interessant, ja. wenn wir das ganz aufmachen, würde dieses Gespräch auch nochmal ganz anders äh, verlaufen. Absolut, oder du würdest Thema, wahrscheinlich
1: jemanden ganz anders haben, der ja, ja, auch äh, ja,
0: wenn, wenn ich überhaupt, äh, gegen Rede. Äh, ja, ja, mir war ja auch bewusst, dass ich, mit wem ich da spreche und dass das nicht, ähm, dass das Thema Diversity zwar sich ein Bewusstsein, also dass du ein Bewusstsein dafür hast, dass sozusagen auch natürlich da ähm, Bereiche gibt, wo äh, auch man selbstkritisch drauf schauen muss, ähm, mhm. aber ähm, von der Haltung so erstmal würde ich mal sagen, das passt schon aus meiner Sicht, deswegen, das war mir schon, da bin ich jetzt nicht überrascht darüber, aber trotzdem bin ich nochmal sehr froh, dass du da so 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 selbstreflektiert und selbstkritisch dran gehst, weil wenn wir im Diversity-Bereich unterwegs sind, dann ist es ja oft so, dass wenn wir an die Themen von Feminismus denken, mhm. wenn wir an die Themen von von Homosexualität oder queere mhm. Menschen denken, wenn wir an die Frage von von Rassismus oder sozusagen Weißsein, wie dominant ist eigentlich Kirche da, sprechen, dann Blicken ja viele aus dieser Szene ähm, eher kritisch auf die Institution Kirche. Ähm, kannst du es nachvollziehen oder was macht das mit dir?
1: Erstmal zu Recht, weil die Tradition ist so. Also die, die Tradition, alle Ismen, glaube ich, haben wir drin gehabt, ja. Und es sind ähm, wir arbeiten stark daran. Ähm, also gerade auch was Homosexualität, queer Bereich betrifft, ja. Also da gibt es ja Gruppe hier in Hessen nochmal sehr stark, nicht in allen Regionen Deutschlands, aber ähm, eine sehr große Offenheit bis hin zu wirklich progressivem ähm, Support, ja. Ähm, auch Kollegen, die sich genau dazu outen, ja, das ist hier völlig normal. Deswegen ist die Kritik allgemein nicht mehr so äh, angesagt. Aber wenn wir ins die große Masse der noch der klassischen uns gucken und ja, und diesen Weg uns angucken, dann ist erstmal die Kritik berechtigt. Aber dann würde ich sagen: ey Leute, gibt uns auch eine Chance. Also äh, dann nehmt bitte auch wahr, was hier gerade an Bewegung drin ist. Ähm dass wir all diese Themen auch auf der Agenda haben und nicht nur auf der Agenda, ähm, wir reden mal gut drüber, sondern wir setzen uns hier auch wirklich aktiv für ein und äh, holen Leute auch wieder aus dem Schattendasein raus ähm, und geben ihnen eine Stimme, weil das unserer Meinung nach zu unserem Menschenbild ähm, gehört. Aber auch darüber würdest du jetzt jemanden finden, der die Gegenrede halten würde, aber ähm, also wie eingangs gesagt, ist nicht jeder Mensch divers, so wie er ist. Und das ist mein meine zutiefst. Ähm, also wenn du auf der Grundlage dieses Podcasts mhm. hier, wenn du wissen willst, was meine äh, theologisches Fundament in diesem Rahmen ist, dass Gott mich so geschaffen hat, wie ich bin. Und zwar mit all meiner Diversität. Mhm. Ja. Und damit bist du anders als ich und ich bin anders als alle anderen. Und Mensch, das müssen wir aushalten. Wir sind aber alle so geschaffen. Und Gott hat bei jedem gesagt, und es ist gut so. Und das, das, also wenn man das glaubt, ja, oder wenn man das als das Fundament nimmt, wie kann ich dann andere ausgrenzen? Wie kann ich dann sagen, du gehörst nicht zu uns oder du bist weniger wert? Das ist doch gar nicht möglich. Das ist für mich ein absolut theologischer Widerspruch.
0: Ja, sehr schön das auch nochmal, mal ähm, und also weil ich gerade darüber nachdenke auch ähm, ja dass das dann auch nicht passt wenn Menschen sagen ja ich bin schwul ich bin lesbisch ich bin trans oder sonst irgendwie ähm, oder ich bin ähm, nicht weiß äh, was auch immer oder ich bin eine Frau und ich will trotzdem auch die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben ähm, in der Kirche ähm, wie würdest du es gerne das da, da habe ich auch ein Business ist ja, ein Business -Lücke auch so ähm, Würdest du sagen, eine Gleichstellung ähm, in der Kirche ist, ähm, in der evangelischen Kirche ist äh, gegeben? Ich meine, da gibt es einen Unterschied zur zum, zum katholischen Kirche, aber ähm, die ganzen Feinheiten da sehe ich nicht. Ich sehe sozusagen, dass Frauen auch Pfarrerin sein können. Aber gibt es da nochmal Genau, formal
1: würde ich mal sagen, ja. Also dafür haben die Frauen lange gekämpft. Äh, die letzte... So lange ist das nicht her, dass die letzte Landeskirche das beschlossen hat, erst ein paar Jahrzehnte. Das muss man auch immer fair. Also, ich meine, ja, wir sind hier in einem ja, Prozess, ja. dass Frauen. Es gab irgendwann mal schon Anfang des 20. Jahrhunderts auch Frauen im Farm, die durften aber nicht heiraten, die waren dann im Zölibat. Sobald sie heirateten, waren sie raus. Die Bewegung ist ja nicht. Alt, ja also es gibt immer noch welche die zu dieser oder die sind jetzt langsam im Ruhestand die zu dieser ersten Generation gehörten und ähm, es ist ein Weg also wir sind glaube ich also wenn du dir den Nachwuchs anguckst ist der sehr feminin sehr viele junge Kolleginnen die nachkommen ähm, jetzt ihr Studium abschließen und so viel bei allem, ne? also wie bei in der gesamten Wirtschaft, die Führungsetagen sind natürlich <lacht> schon noch sehr männlich dominiert.
0: Ich brauche ja auch eine Quote.
1: Ja, vielleicht oder vielleicht anderes, ähm, ja, Befähigung, Supporting und so weiter. F vielleicht ist auch vieles dran, also wir dürfen ja auch nicht auf der anderen Seite, also ich bin immer diejenige, die sagt, ja, aber wir dürfen ja jetzt auch nicht einen Mann disqualifizieren, nur weil er ein Mann ist und weil wir jetzt unbedingt eine Frau brauchen. Also das ist ja irgendwie auch, also wenn ich nur an Stellen rankomme, weil ich eine Frau bin, ist doch, also das finde ich so diskriminierend, ehrlich gesagt, so will ich an keine Stelle kommen.
0: Wobei ich mir dann immer… Gibt es bei den der, Feministen ich,
1: andere Haltungen, die sagen, ja, aber so… Also,
0: Ob die Männer immer alle so bepegt sind, ist auch die Frage, ne? Andersrum könnte man ja auch sagen, als ob die 90 Prozent, die sozusagen als Mann da drin sind. Nee, auf, auf ganz Kompetenz klar, ist.
1: aber ja. zu sagen, aber wir wollen unbedingt eine Frau, weil es muss mal wieder eine Frau sein ja. oder es muss mal erstmals eine Frau sein, ja, ja. aber natürlich ja. haben irgendwie Männer auch, das fühle ich schon auch, dann immer eher, ja, ja, der kann das und die Frau vielleicht eher nicht, genau also ja. so, ähm, das ist schon auch ja. mit drin, ja. Mhm. Ja, wir müssen gucken, wo es landet. Also in, Führungs in der Führungsetage sind wir nicht gut aufgestellt. Ähm, Aber seitdem
0: Querschnitt der Gesellschaft, muss man auch ja, sagen, an der Stelle.
1: Genau, da sind wir nicht anders als ja, alle anderen. Ja. Ähm, und was die Feminist also es gibt ja auch in der Theologie, eine feministische Theologie, also da hat sich auch vieles verändert. Also die Gott, also ne, sie, Echt? Gott ist sie, ja. Das ist ja. Ähm, denkbar, das ist äh, Kolleginnen vor allen Dingen sprechen das auch. Also, dass äh, Gott selbstverständlich. in
0: der Kirche sprechen, reden von die Gott.
1: Ja, oder Gott sie hat, ja. ja. Die Gebärende. Also. Weil das ist ja auch Fakt, also auch in der Bibel haben wir nicht nur männliche Attribute bei Gott. Also Gott hat Weib, also wieso ist überhaupt Gott ein Mann? Also jetzt mal ernsthaft, also <lacht> also äh, ja, ich glaube in unseren anderen Kinderbibel-Vorstellungswelten ist irgendwie Gott männlich, hat einen langen Bart, also das merke ich ja auch, Ah, sie sind schon Pfarrerin, sie als Frau, also das Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber als ich jung angefangen habe, gab es schon so äh, die Unvorstellbarkeit, dass eine junge Frau Fahrerin sein kann, weil eigentlich der mich traut, soll schon ein Mann sein, gestandener Mann. So, ähm, da sind wir glaube ich auch schon ein bisschen weiter an vielen Stellen, aber nicht an allen. Ähm, aber selbst Gott, warum denken wir Gott in Geschlechtern? Also das ist doch auch gerade wieder zu absurd, ja. Ähm, und da gibt es eine feministische Sprache, die uns immer wieder bewusst macht, dass man auch weibliche Attribute mhm. bei Gott hat und nicht nur Gott, der liebt, mhm. sondern die vielleicht die liebt und auch der Segen nicht immer nur der Herr ist, mhm. der in seinem Antlitz, mhm. sondern das Antlitz zeigt. Und ähm, ich habe
0: wieder was gelernt, was es angeht. Und ich würde auch gerne noch was lernen zu der Frage von Queer und ähm, Homosexualität. Mhm. Ähm, was gibt's, Wie ist da sozusagen, wenn du für die Landeskirche sprechen würdest, was gibt es da für Entwicklungen, wo auch äh, diese Menschen ähm, sichtbar sind, eine ähm, Stimme haben, ähm, die Möglichkeiten haben, sich auch einzubringen?
1: Also die gibt es die, die, ähm, die äh, hier, wir sind ja in der Evangelischen Kirche von Hessen Nassau die mm. war eine der ersten wenn nicht sogar die erste die überhaupt sich in dem Feld ähm, positioniert hat und mm. äh, auch Trauungen, Segnungen und Trauungen am Ende auch zugelassen hat. Wie lang ist das her? Oh, da fragst du mich was. Aber das sind Jahrzehnte. Am Ende. <lacht> 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 äh, nee, alles war jetzt Quatsch. Also, ähm, wenn ich das jetzt hätte ich recherchieren müssen im okay, Vorfeld. Ja, ja, bin ich zu wenig drin im Thema. Ja. Natürlich alles irgendwie kurz so gesehen, aber schon, Ah nee, ich sag lieber nichts. Ähm, aber das gibt es, es gibt in der, habe ich jetzt gestern noch gesehen, ähm, äh, in der Studierendenbewegung äh, ganze Gruppen, also äh, quere äh, Gruppen, die sich das zum Thema machen, die das auch sehr oft, also offen posten und Homosexualität und Fahramt zum Beispiel ist hier kein Thema oder ähm, in vielen Teilen also erstmal von der Landeskirche überhaupt kein Thema, aber natürlich gibt es Stadt-Land-Gefälle. Also ähm, ist nicht überall der Schwule oder die lesbische Pfarrerin ähm, ja sofort vorbehaltlos anerkannt, so will ich das mal sagen, aber in diesen städtischen Bereichen völlig selbstverständlich. Würde aber ich
0: Würdest sagen. du nicht sagen, jetzt würde ich aber, ich meine… Das ist lange her, wo ich sozusagen die ganzen Bibel, ähm, wenn ich an Bibel denke und wenn ich an die Geschichten denke, du hast jetzt gerade mit der Frage von äh, Geschlecht ähm, deutlich gemacht, und ich kenne jemanden, der sozusagen schon auch älter ist und ähm, auch ähm, ähm, in der evangelischen Kirche sich engagiert, aber mein erster Eindruck wäre, das ist doch ein totaler Widerspruch von dem, was da steht und die Geschichten, die da sind, also von immer von Mann, Frau, von diesen ganzen äh, davon ausgehend ähm, und wie kann ich mich da als Schüler, als Lesbische, als was auch immer, äh, äh, trans, Frau da wiedererkennen.
1: Genau in dem, was ich vorhin gesagt habe. Hm. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Hm. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Und das finden wir doch überall in der Bibel. Ehrlich gesagt, zu dem Thema Geschlecht und Ehen finden wir doch gar nicht so viel. Also zur Ehe finden wir fast gar nichts in der Bibel. Und die wenigen Stellen, die wir da haben, wie ganz am Anfang schuf Gott Mann und Frau. ja Also das wird ja immer zitiert und... Die Frau soll ihr Haus verlassen, um zum Mann zu ziehen. Ja, aber das meinte ich ganz am Anfang. Ey, in welchen Zeiten ist das geschrieben worden? Und also, mit welchem Hintergrund und mit welchen Deutungshorizonten ist das geschrieben worden? Und wir sind einfach 4000, zum Teil 4000 Jahre danach. Ähm wo diese Geschichten ihren Ursprung haben und leben in einer ganz anderen Welt. Aber das war der Erfahrungsbezug, um mal ganz abgesehen, also es gibt schon auch sehr enge Freundschaften, mindestens unter <lacht> Männern in der Bibel. Das wird nicht so explizit beim Namen genannt, aber die gibt es schon auch. Und ja, es gibt auch die anderen äh, Stellen, wo alles verboten wird und ähm, es gibt eben beides. Also auch die Bibel ist ja schon nicht schwarz-weiß, also ähm, wo es nur ein richtig und ein falsch gibt und das ist doch das Wunderbare an Buch. Ich kann dir zu jedem, also wenn ich jetzt was rausholen wollte, ja, könnte ich dir zu jedem, nicht jedem aktuellen, aber zu vielem einen äh, passenden Spruch rausgucken. Ich würde aber, wenn ich ehrlich bin, auch den Gegenspruch dazu finden. Und das muss in der Debatte auch irgendwie mal fair betrachtet werden. Und sich dann nur die Rosinen rauszupicken, die mir gerade in meiner Argumentation helfen, finde ich ehrlich gesagt weder fair noch irgendwie angebracht. Ich habe ja Diskus beim Islam
0: auch oft so gemacht, dass man sagt, deswegen sind die so Gewalt äh, bereit und so. Und ähm, letzter Bereich, auf den ich noch mal was mit Diversity, die Frage von ähm, Rassismus, ähm, das eine aber so, wer ist eigentlich in Kirche? Also wer steht mhm. vorne, äh, wer ist sozusagen ähm, ähm, von denen, die in die Kirche gehen ähm, und die Predigt sich anhören? Ähm, ich habe ja selber beschrieben, dass ich das als Kind gar nicht so wahrgenommen habe. Ich meine, ich glaube, unser Freundeskreis war auch sehr divers, auch was Hautfarbe und so anging und Herkünfte. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das aktuell ist. Das werde ich in den nächsten Jahren ja erfahren. Ich glaube, in Bornheim würde ich jetzt mal sagen, dass da schon ein höherer Anteil ist. Aber wie würdest du das wahrnehmen für deine Kirche, aber auch grundsätzlich für ja, die Landeskirche vielleicht?
1: Also für meine Kirche in Frankfurt-Bornheim Natürlich gibt es da immer noch ein, eine mehr, aber es ist ja auch eine, noch eine Mehrheit ähm, von von Menschen, die hier wirklich geboren sind und deren auch Großel bis Großeltern hier geboren sind. Aber ähm, es gibt da eine Mischung drin, so, weil es auch dieser Stadtteil ja so abbildet. Ähm, das ist eine größere. Jetzt haben wir Protestanten, wir sind nicht so weit in der Welt verteilt ähm, im gesamten Spektrum. Ähm, das heißt, es gibt ja irgendwie mehr katholische ähm, Christen, äh, auch in, in den unterschiedlichsten Ländern. Das ist bei uns Protestanten etwas überschaubarer. Aber ja, das bildet sich schon ab, ja. Ähm, wenngleich der Anteil aber, ja, wie soll man das sagen? Es ist, ist schon sehr weiß, natürlich. Ähm, und, wir, und das hängt aber auch mit einer mit einer Ausbringung von Frömmigkeit und mit Erfahrung zusammen. Also, wenn ich mal dich jetzt nehmen kann, dann sind wir beide Christen von unseren Herkünften her, aber dein, deine Familie war auch nicht in der klassischen Dorf- oder Stadtteilgemeinde, sondern war in einer sehr nationalen Gemeinde zusammengefasst, wo man sich untereinander traf. Das heißt, das ist natürlich auch, also man kann es uns jetzt zum Vorwurf machen, wir sind nicht so divers, aber ähm, also was Nationalitäten betrifft und Hautfarben betrifft, aber faktisch gibt es natürlich auch die, die verschiedensten Ausprägungen und ähm, die Frage ist, warum muss es zu dieser Pluralität auch kommen? Könnte es nicht viel mehr zu einem Zusammenschmelzen geben, aber es hat auch was mit, allein schon, wir, wir bewegen uns auf Weihnachten zu von, mh, von Kindheitserfahrung, von Gerüchen, von äh, was empfinde ich, wenn ich in eine Kirche gehe und wenn ich als Kind etwas anderes erlebt habe, dann ist so eine äh, deutsche Normalkirche vielleicht auch nicht das Richtige, also es ist einfach was anderes ähm, und ähm, das ist gut, dass es da die unterschiedlichen hm. auch Ausprägungen vielleicht gibt. Hm. Also um, ich versuche das gerade selber so ein bisschen zu reflektieren, ja, 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 warum das ja, so ja. ist eigentlich. Ähm,
0: ja und, und, und das, das ist so, das glaube ich auch so nochmal ähm, eigene, und ich bin auch so an der, an der Frage von Reflexion, wo ich denke auch nicht jeden Tag darüber nach, ähm, Wer will und wer will eigentlich nicht in die Kirche gehen und warum nicht und so weiter, was sind die, 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 Gründe. Und trotzdem ist es ja so, wenn du in der Kirche bist, dann ist sozusagen auch in, in anderen gesellschaftlichen Sphären, dass du merkst, dass sozusagen die Diversität, die es mittlerweile in Frankfurt, wenn wir sehen, einfach da ist, und von denen viele Menschen vielleicht auch sogar zu Hause Weihnachten feiern würden und so oder feiern, ich weiß es auch von vielen muslimischen Freunden, die haben gesagt, allein schon wenigen Kinder geschenken und so weiter, aber auch darüber hinaus, man macht ja. das dann in der Schule und so weiter, dass man dann auch schon merkt, naja, man gehört zu den wenigen. Also das ist so. Und wenn du beschreibst, wie bei der Frage von Homosexualität, von queeren Menschen, wie von der Frage von feministischer Theologie und so weiter, da auch Räume geschaffen werden, da einen Platz hat, da etwas getan wird, damit man da hinkommt und nachdenkt, ist ja die Frage auch, ob man sagt, unabhängig davon, ob die Leute wollen oder nicht, das ist deren Entscheidung. Aber wenn sie doch wollen, dass man dann vielleicht auch eine Möglichkeit schafft, vielleicht gibt es aber auch schon Bereiche, wo man sagt, na, da gibt es Menschen, die sagen, ja, wir wollen ähm, Menschen, die jetzt MIPOC sind, ähm, also Schwarze und ähm, People of Color ähm, oder Menschen mit Migrationshintergrund, egal wie man sie nennt. Ähm, dass da eine Kirche, eine Landeskirche sagt, okay, wir sehen das, dass wir da... Ähm, etwas aufzuholen haben und wir tun etwas oder wir machen schon etwas. Und das ist die Frage, ob es da schon etwas gibt oder ob man nicht überlegen müsste, ob man noch in die Richtung was geht, um zu sagen, ja, wir wollen Zeichen setzen, dass wir es ausdrücklich möchten auch.
1: Ist eine gute Frage und da weiß ich einfach nicht, ja. wie es in dieser Landeskirche also überall aussieht. Dazu ja. bin ich ähm, zu neu auch in dieser Landeskirche. Ja. Ähm, hier in meiner gibt es kein Programm ja. ähm, ich bin mir aber auch, aber dann mache ich schon meine eigenen. also das ist, jetzt sind wir im Diskurs drin, genau, also bin ich blind hier, ja, weil ich bin einfach weiß, ich habe das Problem nicht. ja. Ähm, stoßen wir Leute aus? Ich weiß es nicht. Mhm. Ehrliche ja. Antwort. Ich weiß es nicht. Ja,
0: Und vielleicht ist es so, ich meine, ich habe ja gesagt, der, der Grund, warum ich auch gesagt habe, ich, wir ähm, mit, mit meiner Frau zusammen, ähm, mit der Taufe und auch hier in den Stadtviertel und Kirche macht einfach, ob man das jetzt gut oder schlecht, wenn das eine andere Frage Man man macht etwas aus
1: in diesem. Gut, natürlich. Also, <lacht> genau. was ist das hier? Das ist hier eine <lacht> andere Frage.
0: Und macht in einem Stadtviertel äh, etwas aus, ja? Ähm, über die Kitas, über die überhaupt was, also äh, den Raum und so weiter. Und genau,
1: also wenn du das, ich habe jetzt immer an diesen Gottesdienst, nee, nee, das weil das war ja auch, der Aufhänger so.
0: Worauf ich aber hinaus wollte, ist dann, dass ich vielleicht selber für mich mal auch, ähm, vielleicht denken wir nach diesem Podcast mal drüber nach, ähm, ob es etwas wow. braucht ob wir etwas sozusagen auch wenn ich sage ich wohne ja hier in Bornheim und wohne ja auch mhm. bin auch sozusagen ähm, auch Mitglied äh, dieser Gemeinde und sozusagen gemeinsam zu überlegen ist ja nicht nur so, es wäre ja nicht mein macht mach doch mal sondern lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken was könnte so eine Idee sein was könnte man machen was könnte auch passen ähm, und wie könnte man ähm, Richtung Sichtbarkeit und so weiter etwas herstellen und
1: was halt nicht nur so ein Feigenblatt ist ne also da, genau. darum ging es, genau. weil Feigenblatt ja, boah, ja da würden mir jetzt schon einiges einfallen ja, und ja, könnte ja. ich jetzt sagen ja aber das machen wir das ja und das machen ja, wir da. ja, ja. aber es war ja eher die Kernfrage ja. so ist es ist es wirklich am Ende, ja. fühlt man sich wohl, also ja. offen würde ich sagen, total, ja, ja, ja. aber fühlt man sich wohl ja. und uah, ähm, ja. das kann ich wiederum leider gar nicht beantworten. Ja, ist doch gut.
0: Ich habe auch viele Fragen mitbekommen, also viele Antworten, viele Orientierungen, viele Ideen, ähm, aber etwas, was vielleicht nochmal etwas sein kann, wo wir in einem Jahr, wenn wir nochmal weitersprechen ja. würden, sagen, ja, wir haben nochmal drüber nachgedacht und, und so ein paar Sachen sind uns eingefallen oder auch nicht. Ähm, ähm, wobei ich schon ein, zwei Ideen hätten äh, hätte. Ich bin ähm, sehr gespannt. <lacht> genau. Und abschließend, wir haben schon jetzt über eine Stunde gesprochen, ähm, wenn du ähm, hast ja noch ein paar Jahre auch vor dir und äh, ich, hoffe, ich, hoffe. <lacht> ich hoffe, Corona <lacht> ist äh, auch unser. Das heißt, du hast schon einen langen Weg, du hast erzählt von deiner Kindheit, Jugend, wie du zum Glauben gekommen bist und ähm, wir nehmen aber auch wahr, dass Glaube und Religion und Kirchen ähm, einfach auch ähm, in den letzten Jahren so eine Negativentwicklung warst. Was, was Menschen, ähm, Mitglieder und so weiter angeht. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt ähm, insgesamt für die Kirche, ähm, ähm, wenn wir jetzt von 10 oder 20 Jahren, das kannst du dir aussuchen, äh, wie weit du denken willst, der, der Horizont, aber auch was das Thema Diversity angeht, ähm, wie Kirche dann aufgestellt ist, deine Kirche aufgestellt ist.
1: Ja, meine Kirche ist natürlich sehr offen aufgestellt. <lacht> <lacht> ähm, und also das, worüber du jetzt gerade schon gesagt hast, das triggert mich natürlich an, wirklich diese einladende Kirche zu sein, wie es in unseren Kindergärten ja praktiziert wird. Ähm, deswegen war das nochmal gut zu sagen, ja, ja. hey, es gibt ja noch mehr als den Gottesdienst. Genau, ja, das also, weil unsere Kindergärten genauso aufgestellt, also die sind ja sowas von divers, das ist ja unglaublich, würde ich sagen, ähm, bilden wirklich ähm, einen Querschnitt durch alles, durch ähm, Sowohl was Hautfarben betrifft, was auch Religionszugehörigkeiten betrifft, was auch äh, Hetero- und Homosexualität der Eltern betrifft, das haben wir ja alles drin und das ist gut so und das das, das leben wir auch wirklich sehr, sehr offen ähm, in allem und wenn sich das auch in in, in Gemeinde weiterpflanzt, also und da ist und das ist jetzt sehr partikular auf diese Gemeinde bezogen, aber die ist mal ursprünglich wirklich eine sehr geschlossene Gemeinde gewesen, glaube ich, in diesem Stadtteil. Und dieser Stadtteil kommt in die Stadt oder die Stadt fließt jetzt so, also wer immer sich Frankfurt vorstellt, aber es ist, war hier schon wirklich so ein Dorf. ja. Und die Stadt frisst sich, das ist vielleicht ein bisschen aggressiv formuliert, aber so kann man es schon sagen, auch im Stadtbild wirklich in dieses Dorf rein, das sieht man an der Architektur und bringt auch ganz andere Leute mit hinein. Also auch nicht mehr diese alten Bornheimer hier, die hier schon seit Jahrzehnten, seit über Generationen hier wohnen. Und ich glaube, das sind alles so Transferleistungen, also dass auch diese Gemeinde sich wahrnimmt als eine Gemeinde, die eben, egal woher jemand kommt, aber nicht mehr aus diesem Dorf hier, Besteht, sondern aus sehr multiplen Persönlichkeiten, die mit den unterschiedlichsten deutschen wie nicht deutschen Herkünften ähm, und dass das einfach selbstverständlich ist, dass das eine Gemeinde ist, die ähm, ja einfach alle ähm, oder jeder und jede einen Ort finden kann und sich damit identifizieren kann
0: ja schön und es passt auch eigentlich zu dem ähm, über das was wir jetzt über eine Stunde auch uns unterhalten haben ähm, dass alle die möchten auch einen Ort finden und mhm. Platz finden und Gehör finden ähm, und das finde ich sehr prägend auch ähm, und wenn sie nicht zu uns kommen können kommen wir zu ihnen ähm, jetzt durch Corona und diese tollen mhm. Beispiele im ähm, Hof ähm, bei den Menschen die sich auch nicht mehr mobil so sind dass sie in die Kirche kommen können ähm, vielen, vielen Dank, dass du ähm, erstmal die Zeit ähm, auch geschenkt hast, aber auch die Offenheit und auch dieses Selbstkritik, weil ich weiß, ich hatte so ein, mir war das wichtig irgendwie zu Weihnachtszeit, aber ich glaub, weiß auch, dass in diesem, habe ich ja gesagt am Anfang, in diesem Diversity-Kontext und diesen antirassistischen, feministischen und, 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 und äh, Bewegung, ähm, viel Kritik auch an die Institution ähm, und auch viel Wut teilweise ähm, mhm. ähm, geäußert wird ähm, und ähm, da ist teilweise ja auch was dran darüber aber gesprochen und teilweise, glaube ich, ähm, das ist mir wichtig in diesem Podcast, dass wir ins Gespräch kommen. Ja, und mhm. ähm, und gerade, und das ist mir so, ja, so deutlich geworden, ähm, dass die evangelische Kirche mit den Kirchenasylen, also einfach Menschen, wo ich sozusagen mit meiner Flucht hintergrund und auch Menschen, die ja. in der Familie aktuell, oder also nicht aktuell, aber vor kurzem noch Kirchenasyl hatten, wo ja. Sie, ja wer hilft dir denn sonst in diesen Zeiten? Ähm, und da ist Kirche einfach, ich hoffe, das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen, weil ich weiß, ihr seid da ja unter Beschuss, ähm, Einfach ist so großartig und so wichtig äh, mhm. für, 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 für geflüchtete. Mhm. Für ähm, das ist auch eine Frage von Rassismus für schwarze Menschen vor allem ja. ähm, ganz viele ähm, und People of Color. Und, ähm, und das, das war eher so was, wo ich wo ich vor einem Jahr schon gesagt das berührt mich sehr und ich sage, ähm, da ist Kirsche einfach eigentlich ein ähm, ein ein Partner Partnerin als ein Gegeneinander. So, Und das war mir wichtig, auch da nochmal vielleicht deutlich machen. Und ich finde, das ist in diesem Gespräch deutlich geworden.
1: Ja, danke. Ja. Also das letzte Kirchenasyl ist jetzt gerade gut abgeschlossen. Mal wieder. Und ja. das freut uns hier alle sehr. Und ja, und damit wird unsere Gemeinde auch bunter. Also allein dadurch. Aber es reicht nicht. Also nochmal die kritische Fahrerin, <lacht> ja, das frage nicht. Ja, danke, danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir sehen uns Ja, und sprechen weiter.
0: Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück aus dem Gespräch mit Stefanie. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und schöne Impulse. Je nachdem, ob Religion und konkret der christliche Glaube für dich eine Rolle spielt oder nicht, wirken die angesprochenen Themen bestimmt sehr unterschiedlich. Und mir ist auch bewusst, dass die Institution Kirche bei vielen Menschen gerade aus dem diverse Bereich Vorbehalte auslöst. Die habe ich teilweise selber auch. Das Gespräch hat mir zugleich deutlich gemacht, wie wichtig der Dialog ist und das Zuhören. Denn in jeder Institution, gerade in den Größeren, gibt es keinen homogenen Block, sondern ein breites Spektrum an Positionen. Und über eine Schlüsselfrage denke ich immer noch nach. Was ist vor dem Nix? Gute Frage. Glaubst du, dass es vor und nach dem Leben etwas gibt? Oder ist es für dich nicht vorstellbar, weil nicht rational erklärbar? Macht es für dich einen Unterschied, wenn von Spiritualität gesprochen wird? Glaube es nicht wissen. Das ist so. Und es macht es für viele so schwierig, auch für mich. Und natürlich auch, weil die Institutionen, die dahinter stehen, gerade aus der Diversity-Perspektive äußerst kritikwürdig sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Menschen wie Stefanie gibt, mit der ein kontroverses und nachdenkliches Gespräch möglich ist, die selbst sagt, es geht darum, alles zu hinterfragen. Denn nur so kommen wir zu einer Lebenshaltung, einer Haltung zum Menschsein. Das ist doch etwas, oder? Mit diesen nachdenklichen Gedanken verabschiede ich dich in die Winterzeit. Genieße die letzten Tage des Jahres hoffentlich mit deinen Liebsten und komme gut in das neue Jahr hinein. Mal sehen, was 2021 bringt. Wir hören uns spätestens am 1. Januar. Bis dahin, Peace, Love and Harmony, Dein von